0: Sehr geehrte Hörerinnen und Hörer, wir begrüßen Sie ganz herzlich zur Sendung Langsamfahrt, das Magazin rund um die Eisenbahn. Ihre Zugvorbereitungsmeldung wird jetzt bearbeitet. Durch die Sendung führt Podcaster und Blogführer Gregor Börner.
1: Okay, ich ich übersetze mal ganz kurz, herzlich willkommen zu Langsamfahrt extra und heute geht es um die Pferdebahn auf Spiekeroog. In vielen Städten haben Straßenbahnen als sogenannte Pferdebahnen oder Pferdeeisenbahnen angefangen. Das Prinzip war denkbar einfach, ein Wagen auf Schienen, angetrieben von einem Pferd. Erst später setzen sich die meist elektrisch angetriebenen Straßenbahnen durch. In einigen Museen, wie zum Beispiel dem Verkehrsmuseum in Frankfurt, kann man sich noch Pferdebahnwagen anschauen. Allerdings nur als Standmodell und nicht mehr in Aktion. Eine Pferdebahn in Deutschland hat allerdings überlebt und diese fährt pro Jahr etwa acht Monate und das beinahe täglich. Die Rede ist von der Pferdebahn auf der Nordseeinsel Spiekauk. Zum Anfang direkter Hinweis auf langsamfahrt.de slash pferdebahn findet ihr einige Fotos dieser Pferdebahn. Ich spreche jetzt mit Christian Roll von der Pferdebahn Spiekeroog. Hallo Herr Roll.
0: Hallo Herr Berner.
1: Was ist denn die Pferdebahn Spiekeroog?
0: Die Pferdebahn Spiekeroog ist genauer gesagt eine Museumspferdebahn, denn auf historischen Gleisen, wo man schon 1885 gefahren ist mit der Pferdebahn, fahren wir heute wieder mit einem alten Wagen aus Stuttgart allerdings, aber auf der historischen Trasse zum Westen, zum westlichen Ende der Insel vom Dorfrand.
1: Jetzt haben viele von der Pferdebahn noch nie etwas gehört, äh, dennoch gab es mal sehr, sehr viele Pferdebahnen in ganz Deutschland, viele Straßenbahnen gehen ja auch darauf zurück. Wie äh, stützt sich denn Ihre Geschichte, fing das ähnlich an?
0: Ja, es war so auf äh, Spiekeroog in der Kaiserzeit, ähm, da waren ja nur reiche Leute unterwegs, es gab ja noch keinen Urlaub und das heißt, es waren nicht so viele Gäste und Touristen, wie es heute eben gibt. Und die wenigen, die weggefahren sind, um die haben die Inseln so ein bisschen konkurriert, kann man sagen. Und Spiekeroog ähm, hat den Nachteil der weitesten Wege von der Ortsmitte zum Strand und Meer. Und das war damals ein großer Nachteil in dieser Konkurrenzsituation. Und da hat man überlegt, was kann man machen, um eine Erleichterung für die Gäste zu schaffen. Und die Spiekerog, der damaligen Zeit, also die Männer im besten Alter waren Seeleute, die waren also auf der Welt unterwegs und die haben gesehen, dass es in den Hafenstädten, wo sie waren, schon Pferdestraßenbahnen gab und dann haben sie sich gesagt, Mensch, den Motor, den haben wir schon, damit kennen wir uns aus. Wir brauchen hier nur einmal Schienen legen und uns so eine Kutsche, die man auf die Gleise stellen kann, kaufen. Und dann können wir die Erleichterung, äh, die wir uns erhoffen für unsere Gäste, anbieten. So hat das angefangen.
1: Aber eine reine normale Kutsche hätte es ja auch getan in dem Fall. Aber man hat sich dann doch für die schienengebundene Variante entschieden.
0: Ja, die Pferdebahn war quasi Bedingung, weil das äh, wir ein sehr schweres Gelände haben mit Sand. Und äh, sie haben ja... Damals Kutschfahrten angeboten für äh, die Gäste, aber man braucht zu große Pferde, weil es ein zu schwerer Gang ist für die Pferde, da durch den Sand, über, den, über die Sandwege, ja, ähm, über die Insel zu kommen. Und man musste ja damals das Futter einteilen der Pferde, denn der Pferdemotor, der frisst ja auch im Winter. Und äh, diese kargen Inseln, die geben nicht sehr viel Butter her und von daher haben sie sich überlegt, wir können natürlich Kutschfahrten anbieten, aber wir können höchstens zwei, drei Kutschen anbieten, aber das ist auf keinen Fall die Lösung für das Problem, dass die Gäste ähm, mehr und mehr Spickerog den Rücken äh, gekehrt haben, weil sie gesagt haben, es ist uns einfach zu weit zu laufen. Und die Gäste, die damals unterwegs waren, waren alles reiche Leute, die oberen 10.000. Und die mussten dann zum Beispiel, na, äh, als es noch die Trennung der Strände gab in Damenbadestrand, der war noch ortsnah untergebracht, aber der Herrenbader war schon 1,5, 1,6 Kilometer vom Ortskern entfernt. Und da mussten die hinlaufen. Und die sind ja nicht nur sieben Tage gekommen oder 14 Tage wie die Gäste heute. Die sind ja minimum vier Wochen hier geblieben. Manche haben den ganzen Sommer hier verbracht und haben ihre Angestellten auch mitgebracht, nicht wahr? Das waren ja Hochwohlgeborene. Das waren so Leute wie Marinegeneral General, so und so und 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 Militärs und äh, Herr Geheimrat und so weiter. Dann viele Adlige natürlich und die ersten Unternehmer, Herr Verleger mit Familie und so weiter. Und das war eben sehr, sehr beschwerlich. Und deswegen äh, haben die Spickeroger quasi keine andere Wahl gehabt, als einfach auf dieses schwere Gelände Schienen zu legen. ja Und damit waren sie das Problem los, denn jetzt konnten sie mit einem mittleren Pferd 20 Leute transportieren, das ist eine ganz andere Rechnung. Und ich kann einen Linienverkehr einrichten, denn der Wagen wiegt ja dann quasi nur zwei bis drei Tonnen und das ist für ein äh, kräftiges mittleres Kutschpferd keine Anstrengung. Und ich muss quasi für die Bahn eigentlich nur eine Handvoll Pferde haben, dann kann ich einen Linienverkehr einrichten. Und das war einfach die wichtige Rechnung. Ja, das hätte man mit den Kutschen nie geschafft. Denn die hatten ja noch andere Tiere zu füttern im Winter. Die hatten noch viel Kühe, Ziegen und Schafe, haben sich ja selbst versorgen müssen. Das hat sich ja keiner damals um die Insulaner gekümmert. Und es gab noch richtig strenge Winter, wie man sie heute gar nicht mehr so richtig kennt. Das bedeutete, dass die Inseln abgeschnitten waren vom Festland, das nannte man Eisgang, da kamst du nicht rüber oder wenn, war es lebensgefährlich, das hat man nicht gemacht, man hat auf der Insel ausgeharrt im Winter, hat ein bisschen Eisfischerei vielleicht betrieben oder so, aber man kam einfach nicht weg, das heißt, man musste vorgesorgt haben für... Die Tiere natürlich für einen selbst nicht und so weiter und deswegen musste man das Futter auch ein bisschen einteilen man konnte dann auch nicht sagen na gut dann haben wir 20 30 Kutschpferde große Kaltblüter ja was fressen die denn im Winter das ist ja ein Wahnsinn wenn man dazu guckt wie viel ähm, Heu äh, das hat man das hätte man sich nicht leisten können ja, da hätte man Kühe abschaffen müssen und so weiter das wäre dann auch wieder ein Engpass geworden also alles andere als die Pferdebahn war gar nicht möglich, denn die äh, Dampfeisenbahn oder ähnliches wäre viel zu technisch gewesen, viel zu teuer für die ehemaligen Kapitäne und Matrosen, die jetzt äh, quasi den Tourismus äh, aufgebaut haben in ihrer Heimatinsel, ja, die nicht mehr in die Welt hinausgefahren sind, sondern zu Hause ihr Geld verdient haben mit den Gästen. Und ähm, die hatten nur die Wahl, wie gesagt, sie hatten den Motor schon auf der Insel, sie hatten viel Erfahrung mit Pferden, sie hatten ja Fuhrwerke. Und jetzt einfach die Kutsche auf die Schiene stellen und die Schienen kaufen und, und, und legen. Das war technisch möglich und das hat eben diesen Linienverkehr garantiert, dass die Gäste alle Nase lang und die wollten alle Nase lang, weil das sind Gäste, ne? die wollen was erleben, die wollen was machen. Die können keine Rücksicht darauf nehmen, dass jetzt zum Beispiel ähm, die Kutsche nicht bereit bereitsteht oder irgendwas. Das muss angeboten sein. Ne? Da gibt es keine Einschränkungen und die wollen auch morgens, mittags und abends mit der Pferdebahn in den Westen hin und zurück. Also es gab gar keine andere Wahl. Und wie gesagt, die die haben ja gesehen, dass es Pferdestraßenbahnen gab und haben die Betriebsabläufe in den Hafenstädten wie Liverpool, Manchester, da sind sie viel hingesegelt, als Matrosen und auch als Schiffseigner. Und da haben die gesehen, wie einfach das funktioniert. Und dann haben sie gesagt, genau, das brauchen wir auch. Und dann haben sie ein Gleis gelegt. Das waren 1,7 Kilometer insgesamt. Und das ging durch den alten Ort durch und bis zum westlichen Ende der Insel. Und so hatten sie schon mal eine große Erleichterung äh, für ihre Gäste, äh, indem sie die Damen zum Beispiel zum äh, äh, Dorfrand fahren konnten. Und dann mussten sie nur noch ein kurzes Stück bis zum Damenstrand laufen. Und die Herren bis zur Endstation und auch noch ein kurzes Stück nur äh, zu ihrem Herrenbadestrand. Und dann hat man sich meistens verabredet, zum Kaffee trinken oder äh, abends auch oben auf der Düne am westlichen Ende der Insel in der sogenannten Restauration Giftbude. Giftbude, das ist quasi friesisch, das bedeutet so viel wie ja, da gibt's was, da gibt's wat sozusagen. Ne? Und das war der Treffpunkt und der war wichtig und den konnte man auch nicht woanders einfach hinlegen. Ne? Und ähm, das war ja gesellschaftlich unheimlich wichtig für diese Klientel, sich zu treffen, sich auszutauschen. Man hatte ja auch Zeit. Ja? Äh, keiner hatte seinen sein Generalstab um sich. Ne? Man war quasi in einer äh, Urlaubssituation. Und der Herr Geheimrat hatte auch Zeit. Und ne? es war so eben so ein leichter Müßiggang, den man da sich erlaubt hat in diesen heißen Sommermonaten. Das heißt, man musste zur Giftbude. Man musste zum Strand und sich stählen und zeigen und treffen sozusagen. Und das war eben nur mit der Schiene möglich.
1: Jetzt ist aber irgendwann die Entwicklung auch mal weitergegangen und statt Pferde fuhren irgendwann auch mal dieselbetriebene Züge auf den Schienen. Wie ging es denn weiter mit der Pferdebahn?
0: Ja, es war so, also die Speckeroger sind einer der ersten Inselbahnen gewesen mit äh, Pferdekraft sozusagen, also Inselbahn Inselbahnanfang, Pferde und ähm, dann muss ich noch dazu sagen, hat man gesehen, wie wunderbar das funktioniert hat mit der Pferdebahn. Ja, die hatten acht Wagen in der Spitzenzeit und konnten wirklich den ganzen Tag hin und her fahren. Die paar hundert Kurgäste, die sie dann hatten, das war so knapp unter tausend äh, Badegästen, die sie immerhin schon hatten und die haben sie hervorragend hin und her gefahren ab 1885. Und dann haben sie gesagt, Mensch, wir können doch auch die Gäste äh, vom Schiff eigentlich abholen, vom Fähranleger im Wattenmeer, wenn wir den bauen. Und so hat man es gemacht, 1892, war Spickok, die erste ostfriesische Insel, die Gäste mit der Eisenbahn, der Pferdeeisenbahn, äh, vom Schiff abgeholt hat im südwestlichen, äh, ja, in Prielnähe sozusagen. Da hat man die Bahn hingebaut, über die Wattwiesen gelegt, ein zweites Gleis. Also kein zweites Gleis, sondern einfach eine Weiche gemacht und das eingleisig dann weitergeführt. Und dann eine Holzbullenbrücke einfach gebaut. Auf der einen Seite ein Fahrgastschiff, auf der anderen Seite äh, die Pferdebahn. Und äh, dazwischen lagen ungefähr 300 Meter. Das war sehr bequem für die Gäste, die mussten dann, nur diese kurze Strecke überbrücken, aber sie konnten sehr, sehr bequem eben ankommen und abreisen. Das muss man noch dazu sagen. Das war auch ein innovativer Schritt, der durch die Pferdebahn möglich wurde, denn vorher bis es diese Anleger gab oder bis es diesen ersten Anleger gab, ist man oft ausgebotet worden von den Fahrgastschiffen na, in Ruderboote. Dann ist man zu Kutschen gerudert worden, die im seichten Wasser standen. Dann hat man die Leute über die Wattwiesen da in den Ort gebracht und so. Na, es war schon sehr viel umständlicher. Und jetzt hatte Spickeoog einen Fähranleger mit Gleisanschluss. Ne? Das muss man natürlich dazu sagen. Und das hat hervorragend funktioniert. Da haben sie dann die Gäste zum Baden gefahren. Das waren dann mehr so am Vormittag in der Mittagszeit. oder Nachmittag kamen die neuen Gäste an. Da hat man einfach die Weiche gestellt und ist mit drei, vier Wagen dann äh, zum Anleger gefahren und hat äh, billige dorthin gebracht und neue Gäste begrüßt. Und ähm, das funktionierte hervorragend und deswegen hat man bis 1949 in der Saison das so gehalten. Als letzte Pferdebahn übrigens in Deutschland. Und ähm, dann musste man modernisieren nach dem Krieg. Dann kamen die Gäste wirklich mehr und mehr. Dann ging es schon in Richtung 4000 Gäste und so äh, 5000. Und die Zahlen ähm, sind dann wirklich nach oben geschnellt, weil die Leute natürlich... Ähm, zahlreich gekommen sind nach dem Krieg und dann brauchte man eine Modernisierung. Das haben die Pferde nicht mehr geschafft und dann hat man sich eine kleine Feldbahnlok gekauft, die übrigens heute noch erhalten ist und ähm, am, am Hafen der Nachbarinsel in Harlesiel als Denkmal am Fähranleger steht. Ja und diese kleine ähm, Feldbahnlok hat genügend PS sozusagen, um drei, vier, fünf äh, Pferdebahnwagen hintereinander zu ziehen. Und dafür brauchte man natürlich eine neue Trasse. Denn der Pferdemotor, sage ich mal, kann ja nass werden. Ja? Aber der Dieselmotor, der muss höher gelegen fahren. Und dann hat man gleich eine neue Trasse gemacht. Äh, die ging dann zum Zeltplatz, den hatte man auch noch eröffnet weil man wusste, nach dem Krieg werden die, die oberen 10.000 nicht mehr kommen. Es werden auch ganz normale Leute kommen. Viele werden zelten müssen, wegen dem Budget und so weiter. Deswegen hat man einen Zeltplatz gemacht, hinter der Düne, in der Nähe des ehemaligen Herrenbadenstrandes, kann man sagen. Und den hat man natürlich ans Gleis angebunden. Und dann brauchte man auch einen neuen Anleger, und zwar einfach einen, der einen halben Meter, äh, circa, oder Meter höher lag als die Pferdebahnschienen. Die Pferdebahnschienen hat man direkt auf dem Grasboden verlegt und dann auf dem Wattboden sogar weitergeführt ein Stück weit äh, durchs Meer, das ist da sehr flach da hinten, bis es endlich tief genug war für den Anleger. Dort musste man hinkommen. Das bedeutete für die Pferde, dass sie den Wagen oft durch seichte Wasser gezogen haben. Bis zu einem halben Meter standen die Pferde im Wasser bei manchen Tidephasen. Und das geht natürlich mit der Diesellok nicht. Und dann musste man modernisieren und hat auch 1949 dann diesen Betrieb aufgenommen und immer wieder stetig modernisiert. Und die Dieselzeit sozusagen, die ging bis 1981 in die Saison. Und dann haben die Spiekeroger ja schon die Entscheidung getroffen gehabt, den Hafen zu verlegen. Das heißt, eine Fahrrinne zu baggern in die Wattwiesen und den Hafen quasi zu bauen. Und jetzt können die Gäste zu Fuß laufen vom Schiff über Deich, quasi ein paar hundert Meter und dann sind sie im Ort, man braucht sie nicht mehr mit der Dieselbahn im Wattenmeer abholen. Und das war dann das Ende auch der Inselbahn, weil jetzt äh, war die einfach nicht mehr nötig. Und das hat mein Vater mitbekommen, Hans Roll, großer Eisenbahnfreund und sein Schwerpunkt äh, waren immer Straßenbahnen und die Vorgänger der Straßenbahn, die Pferdestraßenbahn, war so sein Spezialgebiet. Und der wusste das natürlich als Eisenbahnfan, dass das hier sehr, sehr historisch ist mit der Pferdebahn. Und der hatte ja mit seinen Stuttgarter Freunden diesen Wagen, diesen Stuttgarter Museumspferdebahnwagen, ja, gebaut, erhalten, ähm, gepflegt und so weiter. Und die suchten schon so äh, über die Jahre eine Strecke, eine Möglichkeit, nicht nur an Jubiläen von Straßenbahnen teilzunehmen als Attraktion, sondern eine richtig feste Hausstrecke zu bekommen. Und das war hier möglich. Und da hat er den Kontakt aufgenommen und hat den oben gesagt, ihr habt ja bald äh, mindestens ein Gleis übrig, was passen könnte äh, für den Museumspferdebahnbetrieb. Lass uns das probieren. Und so ist das dann entstanden. Und 1981 ist ein ganz wichtiges Jahr in der Inselgeschichte. Da ist das neue große Flaggschiff, äh, Spiekhock 1, Fähre 1, äh, in Betrieb gegangen. Der Hafen ist eröffnet worden. Die, leider musste man die Inselbahn mit Diesel einstellen. Und äh, die Museumspferdebahn nahm den Betrieb auf, quasi ja, 1981. Und dieses Jahr haben wir 40 Jahre Museumspferdebahn, also so lange ist das auch schon wieder her, auf einem Teil der alten Pferdebahntrasse. Ja. Wir haben noch 1200 Meter übrig von der alten Pferdebahntrasse. Insgesamt waren die alte Trasse aber 1700 Meter. Wir können quasi nicht mehr durch den Ort fahren. Ja, wir fahren am westlichen Ende des Ortes los bis, aber zur Originalendstation endstation in der Kaiserzeit am westlichen Ende der Insel.
1: Ja, und da fahren Sie jetzt auch regelmäßig. Von wann bis wann ist denn immer Ihre Fahrsaison? Ja, wir sind
0: sogar äh, die einzige Pferdebahn Deutschlands mit Regelfahrplan. Ja? Das heißt, wir haben einen Fahrplan, so ähnlich wie es früher eben war. Und da sind wir die einzigen. Es gibt ja viele Freunde, Eisenbahnfreunde, die toll die Wagen pflegen und Pferdebahnwagen fahren in Döbeln. Es gibt Veranstaltungen, in Augsburg haben wir erlebt und so weiter in Stuttgart. Ja, aber wir sind die einzigen mit einem richtigen Fahrplan, einem Regelfahrplan. Und das bedeutet für uns, täglich zu fahren, wenn das Wetter erlaubt. Also von Anfang April bis Ende Oktober. Also von den Osterferien kann man sagen bis in die Herbstserien hinein. Und wir fahren jeden Tag, so ab der Mittagszeit, je nachdem, entweder elf oder zwölf, je nachdem, was, äh, wie die Schiffe auch fahren, wie die Gäste auf die Insel kommen und so weiter. Und dann fahren wir so vier, fünf, sechs Mal, je nachdem. Und fahren auch äh, Sonderfahrten, Gruppen, Hochzeiten und so weiter. Und das ist auch nötig, weil die Saison natürlich begrenzt ist. Das heißt, wir haben ungefähr 200 Betriebstage. Und in diesen 200 Betriebstagen müssen quasi die Kosten eingespielt werden, die man braucht, um diesen Betrieb aufrechtzuerhalten. Das heißt, erstmal drei Motoren, ja, die das ganze Jahr versorgt sein wollen. Im Winter dann kommen die aus Festland zum Beispiel, werden dort gepflegt pflegt am Pferdehof und auch bewegt und so weiter, dann Tierarzt, Hufschmied und so weiter. Da kommt schon einiges zusammen und wir haben 200 Betriebstage, da muss das Geld quasi erwirtschaftet werden. Deswegen haben wir auch keinen Ruhetag, sondern wir fahren jeden Tag und wenn es so ein Tag ist wie heute zum Beispiel, da stürmt es, da können wir nicht fahren, dann kommt eben auf die Tafel heute zu stürmisch, morgen fahren wir wieder. Und dadurch haben wir quasi ähm, an der Nordsee üblich öfter mal Sturm. Und da haben wir insgesamt äh, zwei, drei, vier bis fünf Ruhetage äh, auf natürlicher Basis sozusagen. Ja? Wo es wirklich keinen Sinn macht, bei Windstärke 7 und Regen- und Sandflug ähm, durchs Naturschutzgebiet zu fahren. Dann sagt man, okay, heute ist der Ruhetag quasi.
1: Nicht? Zumal das ja dann auch keinen Spaß macht, dann mitzufahren bei so einem Wetter. Mit wie vielen? Wobei die Gäste ja. die
0: Gäste würden bei jedem Wetter fahren, weil es ist ja so, äh, viele, wenn sie zum Beispiel rechnen in der Hauptsaison, ne, die sind mit Kindern da, ne, jetzt haben sie einen stürmischen Tag, der Sand fliegt am Strand ne, und dann sagen die Kinder, ja können wir ja Pferdebahn fahren, das ist ja kein Strandwetter. Ne? Also die 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 pferdebahnwütigen äh, Menschen, die wollen trotzdem fahren, aber man muss ihnen dann eben sagen, äh, vor dem Deich und hinterm Deich ist nochmal ein Unterschied, wir fahren ja durch den Deich durch. Und da draußen, da pfeift der Wind schon ganz schön ne? und das macht dann wirklich auch keinen Sinn. Ne?
1: Mit wie vielen Personen und wie vielen Pferden arbeiten Sie?
0: Also wir haben 16 Sitzplätze auf dem Wagen, ganz erstaunlich. Und dann können sich noch ein paar Kinder hinstellen oder wenn eine Gruppe da ist, zum Beispiel können noch vier Personen hinten stehen auf der Plattform und, und vorne nochmal drei. Also wir kommen dann schon deutlich über, über 20 wenn wir wollen. und Aber dann sollte man sich kennen als Gruppe, als Hochzeitsgruppe oder so. Und wir fahren insgesamt mit drei Pferden und ähm, im Prinzip stehen immer zwei zusammen und ein Pferd arbeitet. Ne? So haben wir eine ausgewogene Geschichte. Und dann kann es auch mal sein, dass ähm, am Tag nicht so viele Fahrten geplant sind. Ne? Und dann fahren nur zwei Pferde und ein Pferd hat komplett frei. Dass man sich so ein bisschen ja, aufteilt und durchmischt sozusagen. Nicht? Ja, und äh, von, der, von der Traktion her sind das mittlere Pferde, mittlere Kutschpferde. Ähm, wir haben zwei Tinker-Pferde. Tinker, -Pferde. Tinker äh, ist eine britische Pferderasse, geht zurück auf die Tinker. Die Tinker waren die Kesselflicker, das heißt es ist direkt übersetzt. Und die haben diese braven Kutschpferde, die Tinker, gezüchtet. Und das ist so ein Mischlingspferd, ein kaltblut mischlingspferd was seine Arbeit macht, was kinderlieb ist und so. Und da haben wir einige äh, nette Vertreter gehabt. Und dann haben wir noch jetzt ein süddeutsches Kaltblut dazugenommen, weil wir haben noch einen schönen geschlossenen Wagen. Wir haben ja den Stuttgarter Museumspferdebahnwagen. Das ist ein offener Wagen. Und den fahren wir natürlich im Sommer, damit man Rundumblick hat und man sitzt auch in Fahrtrichtung. Und der andere Wagen ist ein Nachbau, auch mit Originalteilen. Der ist aber geschlossen und da hat man diese klassische Straßenbahn Parallelbänke. Eine, eine rechts, eine links. Und da müsste man sich immer umdrehen oder an dem Gegenüber vorbeischauen, um nach draußen sehen zu können und das ist dann eher so ein Wagen, wenn wenn sich eine Gruppe kennt und und dann fährt man die raus zum Sonnenuntergang oder zur Hochzeits äh, zum Hochzeitsanlass oder ähnliches. Nicht? Das meiste machen wir aber mit dem offenen Wagen, weil es einfach ähm, für die Gäste angenehmer ist. Ja und ähm, ja und dann haben wir eben in der Hauptsaison ähm, sieben Fahrten und dann kann auch mal sein, dass wir eine Abendfahrt machen zum Sonnenuntergang oder äh, eine Gruppe fahren am nächsten Vormittag und so weiter. Das ist dann in der Hauptsaison ähm, eben die Haupteinnahmequelle in dieser Hauptsaison sagen wir mal, bringen wir die Kosten ans Land, die wir brauchen eigentlich um die Bahn überhaupt zu betreiben und in der Nebensaison, das ist dann quasi wie so eine Rücklage und so ein Bonus sozusagen, wo man dann anfängt zu verdienen, ne? aber die Kosten sind natürlich hoch, bei drei Pferden kann man sich vorstellen, drei Pferde zwei Wohnungen, hier hat der Pferdebahner so eine Werkraumwohnung ähm, die gehört zur Bahn quasi dazu und ähm, Natürlich habe ich noch ähm, einen anderen Wohnsitz sozusagen, ich wohne in Berlin im Rest äh, des Jahres, also was davon übrig bleibt, je nachdem was hier alles noch zu tun ist in der Vorbereitung der Saison und der Nachbereitung, also sind es acht Monate am Stück, ja, dafür kein Wochenende, kein Tag frei, wie beschrieben. Aber das geht eben nicht anders, weil wir sind nur Urlaubsinsel und die Leute machen hier Urlaub. Sie haben Zeit, sie haben auch Montagszeit. Sie wollen Dienstagnachmittag auch fahren. Da gibt es also keine Einschränkung. Ne? Also Sie machen daher, das
1: schon beruflich und leben auch von der Pferdebahn?
0: Ja genau, es geht auch gar nicht anders. Es geht, äh, es geht nicht mehr anders. Mein Vater hatte die damals gefahren, die Pferdebahn. Aber mein Vater war ja Rektor und äh, hat natürlich eine tolle Rente. Für den waren die Einnahmen eher äh, ein kleines Zuckerbrot dazu. ja. Aber äh, wenn man das heute sieht, wie der Tourismus sich entwickelt hat und so weiter und äh, was die Leute unternehmen wollen, muss man das auf professionelle Beine stellen. Es geht gar nicht anders. Und das war ja auch damals so ein Hintergedanke von meinem Vater, dass er gesagt hat, es ist nicht nur historisch hier auf der Insel, und es passt alles und es ist hier äh, auch ein, ein schöner Ort und so weiter. Sondern die Leute haben auch Zeit zu fahren an einem Montag, an einem Dienstag, an einem Mittwoch, wo sie normalerweise arbeiten würden. Und das hilft natürlich, ähm, die Bahn zu betreiben, auch finanziell. Ne? Auf, ein, auf, ein, auf ein gesundes äh, Fundament zu stellen. Ne? Das war auch so ein Hintergedanke. Da passt das, weil jetzt müssen wir nicht... Gucken, dass man Fahrplan machen, vielleicht am Samstag, vielleicht am Sonntag, wie viele Museumsbahnen eben nur diese beiden Tage im Sommer, äh, sage ich mal, die Kosten reinfahren können. Sondern hier ist es so, dadurch, dass die Leute Urlaub haben, haben wir natürlich finanziell einen ganz anderen Rahmen, der möglich ist. Ne?
1: Bei Ihnen war am Deich etwas kaputt oder musste neu gemacht werden. Dadurch konnten Sie sehr lange nicht fahren. Mittlerweile fahren Sie zum Glück wieder. Was war denn ja. da? Ein Tor war kaputt, also,
0: hatte ich mit. Ja genau, also es war so, die ähm, alten Deichtore aus den 50er Jahren, das sind so schwere Eisen, Stahleisentore gewesen, rot lackiert, liebevoll gepflegt und so weiter und die hätten bestimmt noch 50 Jahre oder 100 Jahre gehalten bei der guten Pflege, aber der Beton drumherum aus den 50er Jahren, wo diese schweren Tore verankert waren, der hat eben angefangen zu bröckeln. Und das bedeutete irgendwann, dass der ein schlechtes Zeugnis bekommen, bekommt und dadurch natürlich das gesamte Tor äh, renoviert werden müsste. Das wussten wir, dass das irgendwann mal kommt und äh, dann hieß es, äh, wenn das kommt, das äh, ist nicht mehr so lange hin und so weiter, und dann haben wir erstmal bis dahin gearbeitet, ganz normal. Und dann kam eben diese, dieses Gutachten und das ist halt sehr schlecht ausgefallen, hat eine schlechte Benotung bekommen. Das heißt, wir brauchen ein neues Deichtor und das ist unser Nadelöhr. Wir müssen da durch, ne? sonst, können, sonst haben wir keine Verbindung mehr zum Ort. Wenn wir sagen, wir verzichten da drauf äh, und wir fahren hinterm Deich los, dann sind wir eine reine Landstraßenbahn mit Pferdeantrieb sozusagen, da müssten alle Leute über den Deich drüber laufen, irgendwie, um dann da mitfahren zu können. Also das hätte im Prinzip keinen Sinn, wirklich. Ne? Das heißt, wir müssen dieses Nadel irgendwie modernisieren und da gab es natürlich dann verschiedene Summen, die da äh, abgerufen wurden, aufgerufen wurden. So ein Deichtor kann bis zu 1 bis 2 Millionen kosten. Dann haben wir gesagt, ja, das kriegen wir natürlich nicht zusammen. Und dann haben wir mit dem Ingenieurbüro, der Nationalparkverwaltung, dem, dem Landesamt für äh, Küstenschutz, ähm, einen Plan ausgearbeitet, wie, wie man das so billig und so günstig und so sicher wie möglich machen kann. Und dann waren es noch 130.000 Euro. Und ähm, da haben wir gesagt, naja, das ist ja eine Summe, die kann man ja vielleicht erreichen. Ne? Und dann haben wir gesagt, was haben wir, wie viel Geld haben wir? Und dann haben wir gesagt, naja, wir haben ja Gäste, vielleicht gibt es den einen oder anderen, der da gerne was spenden würde, uns helfen würde zu diesem neuen Deichschad. Und dann haben wir eine Rettungsaktion gemacht, ähm, nach dem Corona-Pausenjahr 2020, da sind wir nicht gefahren, weil wir nicht wussten, was auf uns zukommt. Dann haben wir im Winter 2020 auf 21 ähm, eine Aktion ins Leben gerufen, rettet die Pferdebahn. Mit eigenem Spendenkonto und der Erläuterung für unsere Gäste, worum es geht. Und dann haben wir das als E-Mail versendet. Und die Leute haben dermaßen gespendet. Also wir haben innerhalb von acht Wochen waren wir bei 120.000 Euro, die überwiesen wurden. Und es ging dann immer noch weiter und weiter. Also sensationell, ja. Und dadurch hatten wir natürlich Planungssicherheit für 21. Ich persönlich habe gedacht, naja, jetzt müssen wir ein Jahr den Klingelbeutel äh, schütteln, bis wir das vielleicht zusammen haben. Aber acht Wochen, das ist echt eine Sensation. Und dann konnten wir natürlich sagen, okay, wir fangen an zu bauen im Frühjahr. Denn ein Deich muss ja, oder eine Deichsicherungsanlage muss natürlich im Sommer gebaut werden, weil es im Winter benötigt wird. Und so konnten wir... Anfang des Jahres eben anfangen äh, zu bauen und bis es dann fertig war und wir wieder gefahren sind, also 2019 haben wir äh, Ende September eine schwere Sturmflut gehabt, da wurde das Tor zugemacht, dann kam Corona, dann war die deichtor und 21 im August haben wir wieder in Betrieb aufgenommen, also gefühlte zwei Jahre Pause, aber natürlich mit einem lachenden äh, Gesicht dabei, dass wir so schnell insgesamt ähm, dieses Tor, dieses Staat, was es jetzt neu ist, es ist kein Tor mehr, es ist ein start Das heißt, es sind Aluminiumelemente, die dort eingeführt werden in eine Aussparung, die betoniert wurde. Man macht wohl keine Tore mehr, weil die immer ein Eigengewicht haben und die arbeiten immer an dem Rahmen, egal wie neu der ist. Ne? Das kann man sich leicht vorstellen. So ein Tor, das, das wiegt bestimmt eine 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 Seite, zwei, drei Tonnen. Ne? Und das macht man dann auf und zu. Und das arbeitet natürlich an der Substanz. Und deswegen macht man Charts rein. Die sind aus Aluminium, hochwertig. Und da kommt dann die freiwillige Feuerwehr Spickerock und die Kurverwaltung, ein paar Mitarbeiter von der Kurverwaltung. Und der oberste Küstenschützer beobachtet das alles, ob das mit rechten Dingen zugeht. Und er sagt dann, ja, am Ende... Ist in Ordnung, das können wir so lassen. Und innerhalb von einer Stunde oder so ist dann der Deich verschlossen ja, und die Sturmflut kann kommen. Ne? Und ähm, das ist quasi das Neue, was ähm, jetzt ähm, durch unsere Gäste ermöglicht wurde. Also unsere Gäste haben uns quasi aus der Patsche geholfen und uns quasi dieses Deichschart und die ganze Anlage geschenkt. Ne? Und gleich hat auch noch was für die
1: Sicherheit getan. Jetzt kann die Insel so schnell nicht absaufen. Das, was wären die ja, das Alternative gewesen, äh, wenn man äh, das jetzt nicht neu machen hätte können? Hätte man das dann den Deich an der Stelle verfüllt?
0: Ja, man hätte dann irgendwann äh, das vielleicht sogar gemacht. Das wäre aber der aller, allerletzte Schritt gewesen. Was jetzt eine Zwischenlösung gewesen wäre, die ist allerdings sehr teuer, ist, dass man den Deich oder das Tor ersetzt durch so eine großen Sandsäcke. Ich sag mal so, ganz große Big Packs sind das, ne? voll mit Sand. Davon 70 Stück. Die wurden äh, quasi als Deichersatz vor das Tor gemacht. Und das ist natürlich teuer, die äh, wegzuräumen. Das hätte jedes jede Saison 10.000 Euro gekostet, weil da muss ja... Mehrere Mann kommen, Radlader, Anhänger, da muss eine Straße gebaut werden, eine Holzbohlenstraße, damit der Deich nicht verletzt wird durch die, durch, die schweren, durch das schwere Gerät sozusagen. Also das hätte 10.000 Euro gekostet, ähm, den Deich dann zu öffnen. Das hätte schon noch nicht bedeutet, dass das Ende der Bahn gewesen wäre. Aber es wäre halt mit großen Kosten verbunden gewesen. Ne? Und das haben wir halt gescheut. 2020 hätten wir das schon machen können. Da hatten wir schon die Kalkulation vom Küstenschutz, 10.000 Euro. Dann ist das Tor offen, dann könnt ihr fahren. Und ähm, am Ende der Saison quasi wieder äh, das gleiche Prozedere, um es wieder zu verschließen. Ne? Und das wäre natürlich wirklich nur ein Jahr mal gegangen. Also kurz und gut, die... Das Deichtor ist das Nadelöhr und letztendlich um einen normalen Betrieb der Museumspferdebahn aufrechterzuerhalten, braucht man ein neues Deichchart und das haben uns die Gäste spendierend durch diese großartige Spendenaktion und jetzt ist das Nadelöhr quasi auf Jahre hinaus. Äh, sicher, irgendwann wird oder soll mal der Deich erhöht werden, aber der war auf Spickeoog äh, in den 60er Jahren nach dieser verheerenden Hamburger Sturmflut 62 sehr weit erhöht worden. Deswegen ist das erstmal kein Thema auf der Insel Spiekeroog Überall woanders werden die Deiche erhöht, ne, wegen dem Meeresspiegelanstieg. Ne, das wird da beobachtet, aber das haben haben wir jetzt erstmal nicht vor uns, aber das neue Deichschart ist schon so konzipiert, dass man es erweitern kann nach oben hin.
1: Das kann man sich ja. doch eigentlich so vorstellen, dass äh, von oben einfach Elemente in, den, in die Öffnungen vom Deich reingesteckt werden und dann ist äh, quasi äh, zu. Ja,
0: also man kann sich im Prinzip so vorstellen wie so ein Rollladen, der... Äh, Runtergelassen wird, ne? nur dass halt die einzelnen Elemente einzeln reinkommen, nicht zusammenhängen und dann übereinander gestapelt werden. Ne? Also so wie in Köln am Rhein und woanders auch, wenn diese Hochwassergeschichten kommen, setzen sie einfach die Elemente da ein. Ne? Und die sind aus Aluminium, das heißt zwei Mann können diese, ich glaube, 3,80 Meter, vier Meter breit oder so sind die, äh, können die gut in die Hand nehmen und weiterreichen zu denen, die schon oben sind. Und dann lassen die das von oben mit so ähm, Griffen, speziellen Griffen dafür runter ne? und dann achten wieder zwei drauf, dass die richtig sitzen und dann kommen die nächsten und so weiter. Also das geht relativ schnell, ganz einfaches System, wie ein Rollladen mit einzelnen Elementen und wie gesagt, die Feuerwehr braucht eine Stunde und dann ist das Tor zu, dann kommen noch ein paar Sandsäcke zur Sicherung unten ran. Ne? Also es ist relativ schnell dann zu machen und die ganzen Materialien liegen sowieso direkt hinterm Deich griffbereit sag ich mal in so einem eigens dafür in, in so einem häuschen und das ist eine schnelle aktion und das ist auch sehr leicht zu organisieren denn die äh, küstenschützer die sagen uns ja rechtzeitig äh, wann eine sturmflut kommt und wie viel äh, wasser über normal erwartet wird ne? also das ist ja alles schon tage vorher bekannt und dann kann man sich darauf einstellen, es kann sein, mittags um 13 Uhr soll die Sturmflut sein, dann reicht es völlig aus im Prinzip, wenn die Feuerwehr morgens um 8 äh, das Tor schließt. Ne? Kann sie natürlich auch am Abend vorher machen, aber das geht so schnell. Ich habe das schon beobachtet, die Sturmflut äh, kommt um Mittagszeit und am Vormittag um 9 wird das Tor erst zugemacht. Ne? So war das auch immer auf den Inseln, weil man kann es ja trotzdem berechnen. Ne? Es ist zwar mehr Wasser da. Aber die Tide ist ja trotzdem äh, die Grundlage dafür. Ne? Es ist ja eine Flut, quasi als, mit Sturm vermengt, eine Sturmflut. Ne? Es ist nach wie vor Ebbe und Flut. Es ist keine, kein Tsunami oder keine Unberechenbarkeit drin. Man kann auch die Sturmflut berechnen. Ne?
1: Ja, äh, kommen wir nochmal zurück auf die Pferdebahn, die ja jetzt äh, zum Glück dann auch wieder fahren kann. Wie lange dauert denn etwa eine Fahrt?
0: Ja, also wir... Wir machen das so, dass wir, wenn wir rausfahren, die Gäste zum westlichen Ende, dann gibt es quasi so eine, also vom schwerpunktmäßig eine historische Tour, dass wir den Gästen quasi das Wichtigste sagen zur Entstehung der Bahn, der Grund der Bahn und wie das eben so ist mit dem Pferd, wie viel das Pferd zu ziehen hat. Das ist den, den Gästen sehr, sehr wichtig und dann ziehe ich ihnen immer, den Zahn, dass sie denken, das ist ein armes Pferd. Und dann sage ich, das ist ganz leicht für das Pferd, weil wir auf der Schiene stehen. Hier gelten ja 4 Kilogramm Zugkraft pro Tonne, wenn der Wagen rollt. Mehr Kraft musst du nicht einsetzen, um einen Eisenbahnwagen bei einer Tonne am Rollen zu halten. Dann zeige ich denen auch, dass ich diese Tonne hin und her schieben kann. Und sogar, wenn Gäste drin sitzen mit zwei Tonnen dann Gewicht, ich diesen Wagen hin und her schieben kann. Ja, und dann erzählen wir eben von der Geschichte ähm, der Insel, wie das alles entstanden ist. Und das dauert ungefähr, ja, so 20 Minuten. Dann sind wir draußen an der Endstation.
1: Ja, aber davon sieht man dann wahrscheinlich schon einiges von der Insel. Lohnt sich mit Sicherheit da mal mitzufahren. Das ist jetzt ja vielleicht auch mal so ein Tipp, um einen Urlaub zu planen. Warum nicht mal nach Spiekeroog oder auch in die Nähe auf dem Festland und dann mal einen Tagesausflug dahin zu machen, um dann mal mitzufahren. Genau. Klingt auf jeden Fall sehr interessant. Werde ich mir irgendwann auch mal vornehmen, bei Ihnen mal mitzufahren.
0: Es ist auf jeden Fall so gehalten, dass die der Spaß und die Freude äh, im Vordergrund stehen, aber auch das historische einen wichtigen äh, Punkt äh, einnimmt bei dieser Fahrt. Das ist mir persönlich ganz wichtig, dass dieses Museale immer wieder äh, erwähnt wird, weil sich die Leute heute auch gar nicht mehr so, so kleine Anekdoten aus der Kaiserzeit äh, vorstellen können, wie das mal war. Also angefangen davon, dass es keinen Urlaub gab und ähm, wie die damals gelebt haben und was es da für moralische Vorstellungen gab mit herren Damenbadestrand, Damen ja, Also das auch weiterzugeben und dann eben, dass die Pferdebahn damals eine große Erleichterung war für die Leute. Nicht nur in den Städten als Pferdestraßenbahnen, sondern dass es auch Überland-Pferdebahnen gab. Und Zubringerdienste haben die Pferdebahnen oft gemacht, zum Beispiel bei den Freunden in Döbeln. Da fährt ein wunderschöner Wagen, erster Samstag im Monat, die habe ich besuchen können im Corona-Pausenjahr, weil ich normalerweise immer fahre, wenn die fahren, wenn ich Saisonende habe, fahren die nicht mehr. Dann ist November. So. Und äh, 2020 sind sie Gott sei Dank gefahren, bin ich hingefahren. Und das waren so Zubringerbahnen oft zu Hauptbahnhöfen. Ja, dass Leute mit der mit der Pferdestraßenbahn vom Hauptbahnhof dann in die Stadt gefahren konnten. Ja. Und ähm, so ist das entstanden mit der Pferdebahn. Und hier ist es natürlich sensationell, dass es tatsächlich nicht einfach nur eine Belustigung für die Gäste ist, sondern eben dieses Historische ne von 1885. Und da kann man so viel Spannendes erzählen und äh, den Gästen gefällt das auch und sie, sie wollen das auch. Wir haben ja auf Speckhock sehr, sehr viele Stammgäste und sehr gute Gäste, ja. Und äh, die wollen natürlich diesen Diskurs haben mit diesem historischen Schwerpunkt. Und ähm, ja, und dann gehen sie hinten spazieren, am Strand zurück oder zum Kaffee trinken oder ähnliches. Und wer will, kann dann eben wieder mit zurückfahren. Und dann fahren wir im ersten Gang raus, quasi im Schritttempo, damit ich Zeit habe und die Möglichkeit habe, ähm, den Gästen etwas zu erzählen. Und wenn wir hinten nach der Pause wieder zurückfahren, dann fahren wir meistens im Trap, also im zweiten Gang, dann zeige ich den Gästen, dass das eigentlich der ähm, ja dass die Geschwindigkeit war der Pferde war ne also man ist trab gefahren um die Gäste zügig über die Insel zu bekommen ja und es ist dann rundum ein tolles Erlebnis und eine Tour nimmt dann so ungefähr knapp eine Stunde ein und äh, mit einer kleinen Pause hinten am ehemaligen Hauptbadestrand der Insel, der ist ja dann in den 30er Jahren verlegt worden, weil es einfach zu stürmisch ist da hinten, da heißt ja auch Sturmeck, da ist einfach zu viel zerstört worden durch die Winterorkane und in den 30ern ist der Sand äh, vom Strand ins Meer gespült worden und sie hatten keinen Sand mehr am Strand und dann haben sie sich überlegt, also jetzt müssen wir umziehen in die sichere Inselmitte. Und das haben sie dann gemacht. Und Aber so ist die Tour. Und ähm, wir machen quasi äh, pro Stunde eine Tour. Na, und in der Hauptsaison sind das vier mit dem einen Pferd und drei mit dem anderen Pferd. Na, aber die meiste meistens reichen fünf Touren. Und äh, ja, dann können die Gäste wieder ruhig schlafen, weil die von außen denken, wenn, wenn sie nicht mitfahren, ich erzähle es auf jeder Tour, dass es sehr, sehr einfach ist für das Pferd, ähm, diesen Wagen zu ziehen. Ich erzähle sogar den Teenagern, ne? da gibt es ja einige, die dann sagen, oh Gott, das arme Pferd wollen dann erstmal gar nicht mitfahren. Oder ähm, Leute, die da betroffen sind, die sagen, um oh Gott, das arme Pferd, schafft das, das denn, denn das überhaupt und so? Und dann sage ich denen halt immer, das ist der leichteste Job ist auf der Insel für ein Pferd. Der schwierigste Job für ein Pferd ist nach wie vor die Reiterin oder der Reiter, weil das Gewicht direkt auf dem Rücken sitzt vom Pferd und jeder weiß, äh, wie viel er wiegt ja. und dann zwei Stunden ausritt. Also das ist schon eine Leistung, was dann ein Pferd äh, vollbringt. Und das Zweitschwerste ist natürlich die Kutsche wegen größerer Reibung. Na, es gibt gute Straßen, schlechte Straßen. Dann geht es mal den Deich hoch. Und so weiter. Und dann kommt erst die Pferdebahn, denn die Pferdebahn hat Schienen, das heißt immer die gleich guten Bedingungen. Das gilt natürlich für die Ebene. Wir fahren ja in der Ebene und von daher ist das ein, ein, ein sehr leichter Job. Und man sieht es dann auch, ich sage immer, Sie würden einem, einem Pferd es ansehen, wenn es gequält wird. Viele sagen Tierquälerei, die dann vorbeikommen, die haben keine Ahnung. Da muss man geduldig sein, mit denen sprechen, sind oft junge Leute, die da so ein bisschen emotionaler reagieren. Und dann sage ich Ihnen, dass es relativ einfach ist. Und man sieht es dann auch an unserem Pferd, dass es ganz normal läuft. Und einfach hinten ein paar Kilo zieht was das Pferd vielleicht 15 Kilo, lass das 20 Kilo sein, also nicht sehr herausfordert. Ein Kutschpferd schon gar nicht. Und dann, das muss man natürlich heutzutage sagen, das wissen die Leute natürlich heute nicht mehr, dass die Eisenbahn riesen Vorteile hat beim Transport von sehr schweren Gütern, überhaupt von Gütern. Wir sind so autoaffin und eine Autogesellschaft geworden. Die Bahn spielt da nicht mehr die erste Geige und deswegen weise ich auch gerne darauf hin, dass es eben auf der Schiene möglich ist, sehr sehr schwere Güter sehr leicht zu bewegen. Da sind sie immer ganz erstaunt. Ne? Das gehört also auch mit zum Programm dazu, nicht nur das Historische, sondern auch das Thema Eisenbahn nach vorne zu bringen. Und ich animiere dann auch immer wieder die Leute, besucht die Kollegen und Kolleginnen, die Ehrenamtlich irgendwo eine Museumsbahn betreiben, unterstützt die, ne? sitzt nicht nur am Computer und, und, ja, ähnliches, sondern geht raus und unterstützt die alte Technik. Sie muss erhalten bleiben und braucht viele Helferinnen und Helfer. Ja, das ist also so ein Gesamtpaket äh, äh, museale, äh, museales Erlebnis und es weiterzutragen, mit nach Hause zu nehmen und einfach mal auch drüber nachzudenken, wie das so früher war, was die eigenen Vorfahren, die vielleicht Bauern waren oder ähnliche Jobs hatten, was die leisten mussten. Also das steht auch im Vordergrund, wie gut es wir heute haben mit vielen Dingen. Ne? Also das ist so ein Gesamtpaket, was ich da anbiete, ne? zum Nachdenken an Regen.
1: Sie haben gerade schon mal das Stichwort Güterverkehr fallen lassen. Gab es auf Ihrer Pferdebahn mal Güterverkehr?
0: Ja, die haben äh, ein oder zwei, das weiß man nicht mehr so genau. Also ich habe ähm, alte Fotos hier im Bahnhof ausgestellt aus der Zeit, aus dem Pferdebahnbetrieb. Die habe ich natürlich gesammelt über die Jahre, was ich kriegen konnte. Dann gab es Gäste, die noch was irgendwie zu Hause hatten. Dann haben sie mir eine Kopie geschickt. Und da gibt es tatsächlich... Güterwagen, die, die auch mal fotografiert wurden. Es gab Güterwagen, ja, und die äh, Gäste haben dann nichts mehr mit ihrem Gepäck zu tun gehabt erstmal. Die sind äh, in die Personenwagen eingestiegen, wenn sie angekommen sind am Anleger und ähm, das Gepäck hat komplett ähm, die, die Insulaner übernommen. Und es gab Güterwagen, die mussten ja auch damals Baumaterialien und ähnliches transportieren. Das ist ja alles mit der Pferdebahn gemacht worden, vom Anleger aus dann in die Nähe der Baustelle. Dann wurde es umgeladen auf Pferdefuhrwerke. So zum Beispiel ist eine Jugendstilvilla gebaut worden, oben auf der Düne. Das höchste Haus am Platze, sieht man von der Fähre aus. Und das sind schon einige Materialien. Ich habe mir damals überlegt, Menschenskinder, das haben die alles mit der Pferdebahn von Land also kam von Land und dann mit der Pferdebahn weiter transportiert, umgeladen auf Fuhrwerke, dann diese Düne hoch, das sind ja auch ja, fast 20 Meter Düne, ne? um, um diese, große, diese große Villa da zu bauen. Das musste alles gemacht werden und deswegen hatten die Pferdebahnwagen mit als, als Güterwagen.
1: Ich habe mir gerade mal so ein bisschen die Bilder auf Ihrer Internetseite angeschaut, pferdebahn-spiekeroog.de, da sieht man wirklich schön, wie das Pferd neben der Schiene äh, hat es quasi so seinen eigenen Trampelfahrt, auf dem es läuft, äh, dann versetzt natürlich die mit der Schiene, hängt dann der Wagen dran. Warum steht auf dem Wagen eine 21 drauf? Sie haben doch nur zwei Wagen.
0: Ja, zum einen, ähm, das Pferd läuft traditionell rechts neben dem Wagen, weil natürlich in der Mitte die Schwellen sind. Das wäre viel zu kostspielig gewesen, da irgendwie eine Füllung bereitzustellen, dass das Pferd in der Mitte laufen kann. Aber der Zugpunkt des Pferdes ist genau im Mittelpunkt äh, des Pferdes sozusagen, also Mitte Rücken sozusagen, weil der ähm, Haken, der Zughaken ist in der Mitte des Pferdes. Also das Pferd hat keine Einseitigkeit, wie jetzt zum Beispiel beim Treideln an einem Fluss oder so, da muss es leicht schräg ziehen. Das ist hier nicht der Fall. Also direkt in der Spurmitte ist der Haken, wo das Pferdebahn den Zugstrang ähm, vom Rücken weiterläuft. Ne? Also es ist keine Einseitigkeit. Und die Nummer 21 ist einfach die Linie 21 gewesen in Stuttgart. Ja, so kommt die 21 zustande. Hier gab es in der Spitzenzeit acht Wagen. Ja und ähm, die sind auch hier sehr, sehr äh, beansprucht worden in der Hochsaison. Und es gab so viel Pferdebahnverkehr, dass sich Teile der Gäste belästigt fühlten durch die Pferdebahn, weil ständig ein Wagen hin und her gepoltert ist. Und durch den Ort ging es ja damals durch, ne, an den feinen Hotels vorbei. Und da gab es Gäste, die sich beschwert haben darüber. Zu viel Pferdebahnverkehr.
1: Ja. Aber vorher wahrscheinlich den bequemen Transport vom Schiff ins, äh, ins Dorf nutzen mit der Pferdebahn und sich dann beschweren. Ja, natürlich. natürlich. Gern mal
0: ja. ja ja Aber es ist ja wirklich so gewesen, dass sie wirklich durch dieses eine Gleis, was sie hatten, die sind immer an einem kleinen Hotel vorbei, hinten zum Ortsrand, dann haben sie das Pferd gedreht und wieder zurück. ne Weil die Leute wollten ja alle Nase lang zu diesem Weststrand. Hm. Ne? Ab 1912 hat man sowieso die die Trennung der Strände in Herrenstrand und Damenbadestrand aufgegeben und man hat dann natürlich den Strand genommen, der hinten an der Restauration Giftbude war. Ne? Mit Sonnenuntergang Weststrand, da konnte man äh, Mittagessen, Kaffee trinken und abends wurde gefeiert. Ne? Da ist dann äh, gab es eine Musikkapelle, gab es Musik und Tanz da oben auf der Düne bis 23 Uhr ist in der Hochsaison im Hochsommer die Pferdebahn gefahren. Und die sind immer an diesem Hotel vorbei. Ne? Und da kann ich mir schon gut vorstellen, dass das äh, dann irgendwann mal ein zu viel war. Ne?
1: Wie läuft das am Endbahnhof ab? Habt ihr da eine Wendeschleife oder wird das Pferd dann einfach auf die andere Seite vom Wagen gehängt?
0: Ja, es also ist so, ich ähm, habe so eine kleine Deichsel und ähm, ich tue das Pferd abspannen äh, das wartet dann an so einem Balken, da kann es was trinken, dann hat es meistens einen Futterbeutel da. Und dann baue ich einfach die Deichsel auf die andere Seite, schiebe den Wagen per Hand eine Tonne äh, ein bisschen zurück ne, und, und stelle mir dann den Wagen so zurecht und dann ist die Deichsel in äh, Fahrtrichtung Dorf. Und dann irgendwann sage ich so, jetzt noch ein paar Minuten, unser Fahrplan, fahren wir zurück, dann hole ich das Pferdchen und tue es wieder anschirren. Und ähm, davor spannen und dann geht es zurück im zweiten Gang.
1: Jetzt habt ihr ja zwei Wagen, einmal diesen geschlossenen und den offenen. Kann man die auch beide gleichzeitig äh, fahren mit einem Pferd? Oder ist das dann doch zu viel Gewicht?
0: Ich glaube... Ähm ja, das wäre dann, das wäre ein bisschen viel des Guten. Vor allen Dingen wären das dann ja 40 Leute, ne? Das wäre dann, das wäre ein bisschen viel. Das habe ich aber noch nie ausprobiert, ob das gehen würde oder nicht. Ich denke, äh, unsere Kaltblüter würden das dahin schon hinkriegen. Aber, äh, jeder Wagen muss heutzutage eine eigene Bremsverbindung haben. Und dann wären wir nicht mehr historisch. Das heißt, wir müssten dann irgendwas machen. Entweder ein Bremser hinten, ähm, einstellen dazu. Vielleicht wäre das dann möglich, dass man über Kommando dann sagt, bremsen. Ne? Jeder Wagen muss äh, eigengebremst sein. Aber ähm, das wäre nicht mehr historisch, weil früher war ein Pferd ein Wagen und man ist auf Sichtkontakt gefahren. Und wenn wir das historische in den Vordergrund stellen, da müssen wir mit einem Wagen fahren und dann im Abstand sozusagen mit dem Zweiten. Ne? Also diese Zwei-Wagen-Regelung gab es mal, glaube ich, auf Langeoog. Aber die hatten dann Platz für die Pferde. Die haben dann zwei Pferde rechts laufen lassen. Ja? Und ähm, Aber die mussten irgendwie Platz haben, dass sie irgendwie durch den damaligen Deich da in der Kaiserzeit gut durchgekommen sind. Ja? Und ähm, Aber das war auf Spekeroog nicht historisch. Spekeroog immer nur ein Pferd, ein Wagen.
1: Also ist dann auch so gar nicht vorgesehen, man sieht dann immer nur einen Wagen am Fahren bei Ihnen.
0: Ja, ja, also das halten wir äh, historisch. Und wie gesagt, diesen anderen Wagen, diesen geschlossenen Wagen, das ist dann sowieso etwas für eine Gruppe oder Hochzeiten haben wir damit schon gefahren. Oder eben so, ein, so eine Sonnenuntergangstour, wo die Leute dann, äh, ja, sagen wir mal, einen anderen äh, Schwerpunkt haben, dass sie zum Weststrand möchten, um dort den Sonnenuntergang zu erleben und dann wieder nach Hause dann hat es ja nicht den ähm, Charakter, wie wenn Sie jetzt zum ersten Mal mit der Bahn fahren. Und das sind ja meistens Gäste, die dann schon länger da sind und die dann sagen, jetzt machen wir ein Special und fahren zum Sonnenuntergang sozusagen. Ne? Da kann man den Wagen einsetzen. Oder äh, wenn es nicht zu so sehr windet äh, oder Sturm hat, klar, aber wenn es regnet zum Beispiel kann man diesen geschlossenen Wagen einsetzen. Ne? Und das ist dann auch nochmal ein Erlebnis wenn mit der Pferdebahn dann durchs Naturschutzgebiet fährt und draußen ist Schiedwetter sozusagen und man sitzt im sicheren Wagen.
1: Wo gibt es denn in Deutschland noch Pferdebahnen, die auch noch im Betrieb sind, so wie Ihre?
0: Ja, also es gibt einige. Das Erste, was mir einfällt, wo man wirklich Leute hinschicken kann sozusagen, ist Döbeln. Ich glaube, die fahren ab April oder Mai, das müsste man mal gucken, auf jeden Fall ab Mai bis 3. Oktober, 4. Oktober, so Anfang Oktober. Und zwar am ersten Samstag im Monat. Also relativ einfach gehalten, sich das äh, einzuprägen. Und ähm, die fahren mit einem sehr schönen Wagen durch die Altstadt. Sehr, sehr schön. Und da könnte ich sagen, die haben quasi einen Fahrplan. Ansonsten gibt es noch viele Wagen in Museen. Im Kasseler Technikmuseum gibt es einen Wagen. In Mannheim gibt es einen Wagen im, im Museum. Und Aber wie das ist äh, bei anderen mit Fahrzeiten, das kann ich Ihnen gar nicht sagen. Ich weiß, dass die Bremer einen Pferdebahnwagen ähm, gerade herrichten und wie die den dann einsetzen, das kommt drauf an. Das ist der Bremer ähm, Eisenbahnverein. Dann gibt es den Ja, Aber so als Betrieb, dass man teilhaben kann, da muss man wirklich noch mal das Netz befragen. Aber ich kann nur immer die Leute äh, nach Döbeln schicken, weil ich das weiß, weil ich die besucht habe, weil ich weiß, wie die fahren. Alle anderen sind meistens werden rausgeholt bei Jubiläen. Ne? Ich kenne sie in Frankfurt. Da
1: steht im Verkehrsmuseum stehen auch noch. Ich glaube sogar mehrere äh, Pferdebahnwagen, aber die sind auch nicht mehr in Betrieb. Die werden äh, die sind tatsächlich nur noch ein Ausstellungsobjekt. Also wenn man mal mitfahren will, ist Döbeln oder eben Spiekerog äh, bei Ihnen die perfekte Ansprechadresse. Ja.
0: Ja, also bei uns auf jeden Fall. Und die Döbeln wie gesagt, einmal im Monat. Ansonsten würde ich das gerne weitergeben. Also es müsste ich neu recherchieren, äh, wo es noch ähm, Pferdebahnwagen gibt, die eingesetzt werden. Weil für viele ist das natürlich, ich sag mal so, kompliziert wegen dem Motor. Weil, also wir haben hier, sind, sage ich mal, eine Pferdeinsel. ne Wir haben Weideflächen und so weiter. Hier äh, drei Pferde in der Nähe der Bahn, zu haben, ist kein Problem für uns. Ne? Die Weiden sind direkt neben dem Bahnhof, ne? hinterm Deich und so weiter. Und die Döbelner zum Beispiel, die haben einen Kutscher, dieser Verein, der kommt dann mit seinem Pferdeanhänger für den Fahrtag äh, aus dem ländlichen Raum in die Stadt und spannt dann sein Pferd davor. Ne? Also die haben das jetzt so geregelt. Und ähm, es ist immer notwendig in den ähm, Städten, wenn die Sonderfahrten haben, dass irgendein Bauer oder ein Kutscher mit den äh, Kaltblütern oder wem auch immer kommt, um die Pferdebahn zu fahren. Und das ist halt immer so ein, ja, ich sag mal so ein kleiner Hinderungsgrund ne, für viele, dass die dann sagen, wir stellen lieber den Pferdebahnwagen aus und fahren mit dem Elektrischen durch die Gegend oder so. Ne? Weil das halt mit dem Pferd, mit dem Motor nicht ganz so einfach ist. Ne? brauchst du immer jemanden, der dann das ganze Jahr dieses Pferd quasi bereithält, ne, für die Fahrten dann, die im Sommer stattfinden und so. Und das ist natürlich bei uns einfacher. Entweder können die Pferde im Winter hier bleiben oder wir geben es zu einem Pferdehof, dann werden sie geritten dann, wenn die Saison vorbei ist. es ist hier quasi wie so ein Pferdeland, ein Pferdeumland. Ne. Ähm, auch hinterm Deich am Festland gibt es viele Pferdehöfe, und und äh, hufschmiede und tierärzte und das ist ja alles gut organisiert und es sind im prinzip kurze wege und wie gesagt der 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 grundbaustein ist einfach dass wir hier locker die pferde behalten können ne? ähm, in der nähe der bahn
1: jetzt gab es ja damals als die pferdebahn neu war noch äh kein Handyfunk gab es eigentlich auch nicht so wirklich. Woher wussten die denn äh, auf der Insel, dass ein Schiff mit Touristen kommt und die Pferdebahn jetzt mal an den Anleger fahren sollte?
0: Ja, die äh, wussten, es kommen Gäste dann und dann. Das war aber ein größeres Zeitfenster wie heute. Da ging es mal um, die kommen morgen oder vielleicht übermorgen oder so. Und wenn sie dann gekommen sind mit dem Fahrgastschiff, dann hat der Kapitän folgende einfache Methode gehabt. Der hat dann zum Beispiel vier kleine dunkle, gut sichtbare Flaggen an den Mast gemacht und die Spickerooger haben mit ihrem Feldstecher geguckt. Die wussten ja, irgendwann kommt das Schiff und dann sehen sie diese vier kleinen Flaggen und das bedeutet, äh, wir brauchen vier Wagen. Und dann hatten die Spickerooger genügend Zeit, vier Pferdebahnwagen klarzumachen, vier Pferde anzuschirren und dann innerhalb von kürzester Zeit da rauszutraben zum Anleger und dann konnten die Gäste aufgenommen werden. Ja, also so sind also so, so, so eine Kleinigkeiten vom Betriebsablauf, ne, die äh, recht einfach, aber auch witzig und spannend sind, wie sie das damals gemacht haben. Ne.
1: Ja, ganz einfache Methode, vier Flaggen, vier Wagen.
0: <lacht> genau, und es könnten auch immer mehr sein, ne? Oder nur zwei. Ja. Ne. Und ja. Es war ja mit der Anreise dann ähm, auch gar nicht so einfach. Manchmal hat der Wind gewechselt, ne, die sind ja oft gesegelt in der ersten Zeit. Da gab es ja unterschiedliche, also bis die Dampfschiffe dann gefahren sind, ne, die quasi immer ähm, dann bei der Tide gefahren sind, bei Flut gekommen sind und so weiter. Und da könnte man noch viel erzählen, auch wie die, ähm, die äh, Hafenanleger äh, draußen im Watt entstanden sind, dass man quasi die Bahn zum Schiff bringen musste, weil man noch keine äh, hafenähnlichen Geschichten baggern konnte. Das war viel zu kompliziert und zu teuer für die kleinen Inseln. Und deswegen hat man diese Fernleger ganz einfach gebaut aus Holz und ist so weit wie möglich äh, zu dem Priel mit der Bahn als Führung, als Gleisführung gegangen. Äh, denn draußen gibt es diesen natürlichen Priel, der durch Ebbe und Flut tief gehalten wird. Ne? Und deswegen ist gab es diese, diese Fernleger im Südwesten der Inseln, ganz weit draußen damit es endlich tief genug ist für Schiff, weil es im Prinzip im Wattenmeer äh, eigentlich recht flach zugeht. Das ne? ist ja kein großer Tiefgang.
1: Also ist die Pferdebahn eigentlich auch bis ins Watt reingefahren?
0: Richtig, ja. Und die Pferde haben den Wagen ein Stück weit durchs Wasser ziehen müssen, weil es sehr flach ist. Und da mussten sie ein paar hundert Meter durchs Wasser den Wagen ziehen. Es konnte natürlich auch Vollebbe sein. Dann waren die Schienen blank, ja. aber es gab ja auch dann äh, die Ankünfte von Gästen, die dann natürlich mit Flut gekommen sind und dann mussten die, wollten die natürlich in den Ort und die haben dann natürlich nicht gewartet, bis Ebbe war, dass die Pferde jetzt gut laufen konnten, sozusagen auf dem Wattboden. Dann sind die halt mit dem Wagen ähm, durchs Wasser, ja, ein Stück weit.
1: Heute fast unvorstellbar sowas.
0: jetzt <lacht> würde heute nicht mehr gehen. Da hätten wir wirklich eine äh, Gegnerschaft äh, für die Bahn. Das würde heute nicht mehr gehen, weil die Saison hat ja damals so im Juni angefangen. Und da ist das Wasser ja noch recht frisch. Ne? Also da hat es dann, weiß ich nicht, 15 Grad, 14 Grad und so. Mhm. Ähm, und dann stehen die Pferde da dass ich eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde und warten, bis die Gäste da sind, das könnte man heute nicht mehr kommunizieren. Selbst im Hochsommer es ja dann 19 Grad, 20 Grad vielleicht, ne? Mhm. Und äh, aber dann trotzdem da äh, regungslos quasi äh, eine halbe bis eine Stunde warten auf die Gäste und so, das würde heute nicht mehr funktionieren.
1: Ja. ja. Herr Roll, Sie haben jetzt Ihre Pferdebahn sehr schmackhaft geredet. Ich äh, werde irgendwann mit Sicherheit mal mitfahren. Es klingt unheimlich spannend und die Bilder sehen auch sehr, sehr idyllisch aus. Vielen Dank, dass Sie mir die Pferdebahn mal etwas näher gebracht haben.
0: Ja, jederzeit. Das ist unsere Passion sozusagen. Wir sind ja eine eisenbahn fan kann man sagen. Und mein Vater hatte äh, eben den Schwerpunkt, Pferde, Straßenbahnwagen zu äh, sichern, zu erhalten und natürlich auch die elektrische Straßenbahn. Das war so sein äh, sein Schwerpunkt und die Stuttgarter Eisenbahnfreunde, wo er Mitglied war, ähm, die haben das maßgeblich äh, überhaupt ähm, auf den Weg gebracht mit der Museumspferdebahn auf Spickhock. Ne? Ohne die hätte es gar nicht funktioniert. Die haben den Wagen hergerichtet, hergebracht, die alte Pferdebahnstrecke wieder fahrbar gemacht, ja, die war ja zugewachsen und äh, sind ihn auch eingeladen worden von der Insel und der damalige Bürgermeister Rommel von Stuttgart hat dann die Spiegeloger im Gegenzug auch eingeladen äh, nach Stuttgart und so weiter. Also da war ein sehr herzlicher äh, Austausch da. Aber ohne die Stuttgarter gäbe es hier heute keine museumswertebahn das muss man ganz klar sagen. Die sind in Bad Cannstatt, da schicke ich immer auch alle Leute hin, ähm, die hier die Pferdebahn toll finden, sage ich, wenn ihr mal in Stuttgart seid, schaut vorbei, guckt euch die Museen an, unterstützt das, ne? spendet vielleicht und so weiter, werdet Mitglied und versucht mal irgendwie diese ganzen Museumsbahnen schlechthin, ja? wo Leute sich so viel Mühe geben mit Strecken und was da alles dranhängt, ja? freischneiden im Frühjahr und und die Streckenpflege, die Wagenpflege und so, ne? dass sich das so ein bisschen transportiere zu den Gästen, die jetzt Urlaub haben. Und dann klickt es vielleicht bei dem einen oder anderen und sagt, ja, Mensch, das ist eine tolle Sache. Ich könnte ja vielleicht mal Mitglied werden in so einem Verein. Und und den hilft es schon, wenn dann irgendwie der Verkehrstag ist und einer äh, sagt, okay, ich übernehme den Parkplatz hier, na, dass hier nicht drunter und drüber geht für die Besucherinnen und Besucher, äh, weiß ich nicht, der eine backt einen Kuchen oder na, unterstützt. Ja, diese vielen Hände, die wir hier auch haben auf der Insel, wir haben eine große Unterstützung äh, seitens der Kurverwaltung, das Inselmuseum, alles äh, sehr viele Leute, die dem Ganzen äh, wohlgesonnen gegenüberstehen und äh, sehr, sehr viel Ehrenamt ist hier, steckt ja auch drin. Ne? Das darf man nicht vergessen, wo Leute helfen und machen und tun. Und ähm, ja, da sind wir sehr dankbar und deswegen sind wir immer im Dienst und geben auch immer Auskunft und mich haben schon Leute angerufen oder getroffen auf der Insel, hatte ich Feierabend, 22 Uhr und dann haben sie mich angesprochen, darf ich sie ansprechen, überhaupt eine Frage zur Pferdebahn, das sage ich jederzeit, wenn sie mich sehen, ja, ich bin immer im Dienst.
1: Ja. Also Pferdebahn also, in Person quasi, ihre Lebensaufgabe ist die Pferdebahn, kann man ja, sagen. Ja,
0: also es geht auch gar nicht anders. ne?
1: Also man kann hier keinen äh,
0: ähm, von neun bis fünf arbeiten, das geht nicht. In der Saison ähm, geht das länger und man kann das auch nur als Selbstständiger machen, weil man sich da, ich sage jetzt mal, ausbeuten kann selber, ne? weil sonst kann ich eigentlich 200 Betriebstage am Stück machen. Wenn ich einen Angestellten habe, der braucht, äh, wenn er selbst einen Saisonvertrag hat, bräuchte er, musste er sechs Tage arbeiten dann hat er sonst so viele äh, Stunden und wenn er drüber ist, hat er Überstunden. Das heißt, das würde gar nicht funktionieren. Ne? Das geht nur dadurch, dass ich selbstständig bin, ne? quasi der Pächter der Bahn, ähm, ähnlich einem Taxifahrer, der selber sagen kann, ich bin selbstständig und ich fahre meinetwegen jetzt zehn Stunden am Stück. Ja? Das könnte er normalerweise als Angestellter dürfte er es gar nicht, braucht er Ruhezeiten, frei, muss frei haben und was weiß ich. Ne? Aber ähm, insofern es geht nicht anders, ne? Es ist anders nicht nicht möglich, wir können keinen Ruhetag machen, weil wenn wir Ruhetag machen, müssen wir den festlegen und sage ich mal, das ist der Montag, dann ist aber der Montag, der schönste Tag der Woche. Und an dem Montag waren die tide Schifffahrt so günstig für Tagesgäste in der Hauptsaison, dass ich hier äh, 100 Leute habe, die mitmachen wollen und ich sage nee, heute ist Ruhetag.
1: Also das geht nicht. Das geht ja. natürlich nicht, das ist etwas schwierig, ja. Und am nächsten Tag genau. ist da ein schlechtes Wetter und dann würden sie fahren und dann will keiner. <lacht> so sieht aus. Das würde höchstens auf jeden gehen mit Wind. so einem ja. Ja, spontanen freien Tag, aber ja, das ist auch alles immer ein bisschen problematisch. Ja,
0: ich habe dann, hab dann einfach gesagt, ähm, wenn wir Wind und Wetter haben, ne? mit Windstärke 5, 6, 7 und Dauerregen, dann machen wir frei.
1: Ja, das weiß ja, und dann schreiben wir uns dann auf die Tafel,
0: dann ist es auch einfach zu kommunizieren, dann versteht es auch jeder, so wie heute, heute stürmt, habe ich auf die Tafel geschrieben, heute keine Fahrten, zum mhm. äh, stürmisch, dann wissen die Gäste, ah ja, alles klar, ne? draußen fliegt der Sand, ne? im Dorf geht es noch halbwegs, ne? da rauschen nur die Bäume, aber äh, draußen ist es einfach zu ungemütlich und wenn da ein Schauer kommt, dann wirst du echt geduscht. Ne? Ich
1: glaube, so ein Wetterbericht hat auf so einer Insel auch einen ganz anderen Stellenwert wie hier auf dem Festland.
0: Ja, genau. Also hier das Regenradar ist zum Beispiel mein großer Freund, ja, dann sehe ich immer ganz genau, oh, die 14 Uhr Tour geht noch trocken. Und wenn ich dann 15 Uhr die Tour mache, sage ich schon den Leuten, und was habt ihr angezogen? Und dann gucke ich mir die Kinder an und dann sage, ich, na, ich weiß nicht, hast du keine Mattehose dabei? Und ja und dann sagen aber auch viele Gäste, weil es eben Echt Stammgäste sind, die sagen, ach, das ist uns egal. Wenn wir nass werden, werden wir nass. Ne? Wir kennen die Nordsee. Ne? Aber... Ähm, so vom Wetterbericht her, was man heute möglich hat, ne? möglich machen kann mit diesem Regenradar, das ist natürlich schon sensationell, dass man es wirklich sieht, die Wolke kommt jetzt und die wird jetzt abregnen in den nächsten 20 Minuten. Ne? Und ähm, wie gesagt, also uns macht es nichts aus. Ähm, wir, wir würden immer fahren, aber es ist dann halt irgendwann mal grenzwertig. Ne? Also dem Pferd und mir ist es egal. Die, die Pferde sind Briten, die kennen Regen und Wind und Wetter und äh, die Tinker und ich habe die dementsprechende äh, Kleidung dabei. Es gibt ja kein schlechtes Wetter an der Nordseeküste, ne? Nur falsche Kleidung. Das ist so dieses äh, ewig wiederkehrende Statement der Küstenbewohner, ne? Und äh, ja, aber irgendwo habe ich dann halt gesagt, okay, so machen wir's und dann kommen noch genügend freie Tage
1: zusammen. Das sind im Monat im Schnitt vier bis fünf ja, durch Allein, ja. starken Regen und Wind, ne? Was machen Sie, wenn was an den Wagen kaputt ist?
0: Wer ja, also ich löse ganz, ja, ich, ich repariere natürlich ähm, vieles selber. Und dann habe ich hier natürlich die Werkstatt äh, von der Kurverwaltung, ist hier nicht weit, wenn mal was geschweißt werden muss oder so. Ne? Und die haben einen Radlader, da kann man auch mal den Wagen anheben und ähnliches. Aber insgesamt freue ich mich natürlich wahnsinnig darüber, dass das wirklich so eine unkaputtbare Technik ist. Ne? Wenn du das schmierst und ölst, zum Beispiel die Bremsanlage, ja, dann, dann ähm, funktioniert das. Die Räder sind, ähm, ja, ich sage jetzt mal neu bereift worden vor, weiß ich nicht, 20 Jahren oder so. Und die, die fahren noch zigtausende von Kilometern, bis man da wieder irgendwie nachschleifen müsste oder ähnliches. Ja, Also es ist eine unkaputtbare Technik, ne. Ähm, schweres Holz im Aufbau und, und das Chassis ist sicher, wenn du guckst, dass es nicht durchrostet, dass du immer irgendwie Fett machst, dran machst und lackierst und ähnliches. Ne, ist unkaputtbar. Also es ist kein, kein, keine hochdiffizile Technik. Es ist ja auch keine Beanspruchung
1: hält. eigentlich da. Es wird, es wird nicht wirklich gebremst, mhm. es wird nicht wirklich beschleunigt und dann, dann rollt das Richtig. alles so gemütlich vor sich hin. Ich könnte mir wirklich vorstellen, dass da selten mal was dran ist.
0: Das ist richtig. Das meiste ist dann am Ende der Saison so ein bisschen nachlackieren, ne? Wenn man dann doch ein Fahrrad mitgenommen hat oder einen Rollator hinten dran gehangen hat ne? und der hat ein bisschen äh, einen Kratzer hinterlassen oder so, aber das ist okay. Das kann man dann am Ende der Saison ähm, lackiere ich das dann wieder nach oder am Anfang der Saison, je nachdem. Und ähm, Aber im Prinzip unkaputtbar, muss man wirklich sagen. Ne? Also leicht zu pflegen, leicht äh, am Leben zu halten, muss ich sagen.
1: Ja, Herr Rolde, wünsche ich Ihnen, dass Sie noch viele Jahre so weiterfahren können und dass nicht irgendwann die nächste Sache ist, weswegen es mal eine Pause geben muss. Und dann sehen wir uns vielleicht irgendwann mal in der Pferdebahn. Vielen Dank.
0: Ja, gerne jederzeit. Wie gesagt, ab April bis in die Herbstferien hinein, je nach Wetterlage natürlich, fahren wir und freuen uns über Leute, die das auch begeistert und geben die Begeisterung gerne weiter. Und wir haben ja viele Stammgäste und Freunde, die extra auf die Insel kommen wegen dieser diesem Kleinnot, ne? äh, quasi einzige Pferdebahn Deutschlands mit Regelfahrplan. Also ist schon eine tolle Sache. Dafür lohnt es sich auf jeden Fall. Ja, dann hoffe ich, dass wir uns da mal irgendwann live sehen werden und äh, sage bis dahin alles Gute und Tschüss.
1: Das war schon wieder mit Langsamfahrt. Heute in der Ausgabe Langsamfahrt extra. Habt ihr noch Themenvorschläge, Kritik oder Anregungen? Auf langsamfahrt.de gibt es ein Kontaktformular oder schreibt mir über Facebook, Twitter oder Instagram. Da findet ihr diesen Podcast unter langsamfahrt. Ich verweise euch jetzt noch auf langsamfahrt.de slash pferdebahn. Dort gibt es neben diesem Podcast auch noch ein paar Bilder dieser Pferdebahn. Die Musik im Hintergrund ist übrigens von DJ Tuvik. Der Titel heißt Die Bahn. Kann man sich übrigens ebenfalls dort herunterladen. Ich bedanke mich nun, dass ihr meinen Podcast gehört habt. Wenn er euch gefallen hat, abonniert doch den Podcast, dann verpasst ihr keine Folge. Es würde mich auch sehr freuen, wenn ihr in den einschlägigen Podcast-Portalen wie zum Beispiel dem von Apple iTunes, eine Rezension oder Bewertung dalasst. Das hilft dann anderen Eisenbahnfreunden, auf den Podcast aufmerksam zu werden. An dieser Stelle auch noch der Hinweis, dieser Podcast entsteht ehrenamtlich in meiner Freizeit. Ich finanziere den Podcast über Spenden von euch. Wenn ihr möchtet, dass der Podcast immer so weitergeht, verweise ich euch noch auf langsamfahrt.de spenden und dort könnt ihr mir den ein oder anderen Euro in den Hut werfen. Ich bedanke mich an der Stelle auch noch bei allen, die das immer mal wieder machen. Insbesondere bedanke ich mich aber bei allen, die mir sogar einen Dauerauftrag eingerichtet haben und mir so monatlich eine Kleinigkeit zukommen lassen. Vielen Dank. Ich verabschiede mich, bis zum nächsten Mal, euer Gregor Börner. podcastlabel.de